välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Aktier för alla. Dagens gäst är Therese Nyrén. Hon har startat fonden Lucy Global Fund och är fondförvaltaren bakom fonden. Idag får vi veta mer om Therese resa hit och mer om Lucy Global Fund. Vi pratar om vilken sektor fonden riktar sig mot och varför just den sektorn är intressant. Vi pratar om olika investeringstips och varför fonder är ett bra alternativ- och så slutligen så får vi ta del av Therese egna syn och inställningen på börsmarknaden. Och det gäller då i marknaden framöver. Så att hänk var henne. Hej Therese och välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Kul att ha dig här. Du, har, du möter upp mig nu i Göteborg men du är ju från Stockholm egentligen. Ja. Du bor där. Ja, jag bor där. Fast egentligen är jag från Uppsala. Men, ja. Ja, ja, men du, du kommer därifrån idag i alla fall. jag kommer därifrån. Ja. Mm. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, um, jag heter Therese Nyrén och är född och uppvuxen i Uppsala och uh, läst på Uppsala universitet bland annat. Um, jobbat i finansbranschen i uh, många år. Mm. Uh, jobbat inom bank och uh, uh, inom, vad ska vi säga kapitalförvaltning och de delarna. Så. Hur många år har du jobbat? Hur länge sedan var det? Um, ja, jag är, vad har jag jobbat nu då? Kan det vara så här typ 17 år? Oj, ja. Herregud. Ja. <laughs> Man inser att det är länge. Ja, precis. Så att, ja. Och vad gör du idag för något? Jag är fondförvaltare av Lucy Global Fund eh, som jag själv har startat tillsammans med ett eh, fondhotell. Mm. Vilket är fantastiskt roligt för att det har varit min dröm i väldigt många år. Och nu är jag här och jag förvaltar den. Och idén kom väl egentligen att jag inte tyckte att det fanns något liknande på marknaden. Mm. Och började titta på, på bolag som jag själv vill investera i. Och sen så mm. tänkte jag starta fonden. Mm. Och vad är det för bolag ni riktar in er? Kan du berätta lite om Lucy Global Fund? Ja, Lucy Global Fund är ju en global fond som investerar i börsnoterade bolag. Egentligen inom, man kan säga att det är en tematisk förvaltning. Man tittar väldigt mycket på olika teman och trender i samhället. Och för att göra det enkelt så har jag då, de temana är inom, vad ska man säga, det är liksom sport, musik, hälsa, skönhet. Allt egentligen som har med livet att göra liksom från vaggan till graven. Mm. Och jag investerar liksom i starka varumärken som jag ser har potential framåt. Mm. För det, det är ju Lucy Global Fund sektor egentligen livsstil, mm. säger man. Ja. Och, och det är definitionen då av livsstilssektorn. Eller vad skulle du säga är... Ja, alltså livsstilsbolag handlar egentligen om att många gånger att de som köper i livsstilsbolag är oftast ganska lojala. Det kan handla om en tillhörighet, man vill uppvisa en slags status. Men det har också att göra med allting som du ser egentligen i livet. Jag menar, du behöver mat på bordet och du behöver ja, ska hälsa, det är sport, musik. Så att det är liksom... Det är ett ganska vitt begrepp men jag tycker ändå att det är liksom tydligt om man utgår ifrån den tematiska förvaltningen. Man tittar på liksom trender ja, inom så här djurbranschen till exempel. Så att, mm. Och jag tror också att potentialen är enorm inom just livsstil för att det växer så oerhört när man tittar på alla trender som finns i samhället. Så 
det händer väldigt mycket där. Så jag tycker det är en spännande bransch och att det är ganska lätt att förstå den. Du behöver bara gå ut på stan och titta omkring. Liksom, vad händer ute i samhället? Jag tycker att det är, väldigt, det är en rolig bransch helt enkelt. Ja. Och du pratar om trender. Hur, hur ser trenderna ut egentligen för de här områdena? Mm. Du pratar om att du tror på de här trenderna, du tror på de här områdena. Ja, precis. Och, och, och när jag tittar så tittar jag ganska mycket liksom framåt. Vad händer till exempel? Tittar man på skönhetsindustrin så, så är det liksom, det omsätter rätt mycket pengar idag. Det är som 330 miljarder dollar som man lägger ner på kanske parfym, kosmetika och hudvård. Mm. Eh, och sen så tittar man till exempel på... Eh, ah, musikindustrin, hur mycket liksom intäkter det kommer därifrån med hjälp av ja, ström, liksom strömning av prenumerationer till exempel. Även matindustrin, där är också mycket så här temantrender. Vi går väldigt mycket veganskt nu till exempel. Man tittar på, man ska inte äta kött. Så det, alltså alla de här marknaderna växer otroligt mycket. Och tittar man också på konsumtion, det vill säga då är det både produkter och tjänster. Men tittar du till exempel på Asien, den konsumtionstrenden som kommer nu, den är väldigt, väldigt stark. Mm. Och där kan man se också att till exempel kvinnor har ju bättre utbildning och de börjar tjäna mer pengar. Så att köpgruppen konsumenter i Asien ökar otroligt mycket. Och en annan sak som jag tycker också är bra med den här sektorn det är att den är väldigt ledande inom hållbarhetsaspekten för att min tro är väldigt mycket att genom ägande så kan man också påverka och många av mina bolag är verkligen väldigt gynnsamma inom den sektorn, de tittar väldigt mycket på alternativa material, hur ska vi rädda vår jord, de har också potentialen att driva de här förändringarna vilket man kanske inte tror men och när jag gör investeringarna så pratar jag väldigt mycket eller tittar väldigt mycket just på ESG-talen, så det är jätteviktigt Jätteintressant och de här, jag antar att ni har många innehav då i samband med att det är många områden inom Lister egentligen. Mm. Hur många innehav har ni ungefär? Ja precis, uh, idag är det 23 innehav och mm. um, över tiden så är tanken att det ska vara ungefär 40 bolag. Bon, uh, fonden är ju relativt nystartad, den startade då första juli så att det blir liksom en uh, investeringsstrategi över tiden. Men 23 innehav är det idag. Mm. Och hur ser fördelningen ut av de här innehaven? Om man tittar på alltså allokeringsmässigt, det vill säga hur investeringarna går till. Då handlar det egentligen ganska mycket om att hitta ganska jämn fördelning över bolagen. Men till exempel ett av mina största innehav nu är Soplas. Ett tyst bolag inom ja, djur, djurtemat. De är ju nu de är på väg att bli uppköpta. Eh, och där har ju kursen stuckit ordentligt. Jag tror att innehavet har gått upp cirka 70% eller någonstans där. 60% kanske sen jag köpte det. Och då blir det att det innehavet tar ju större eh, del av hela portföljen. Men sen har jag också regler som säger att jag får inte bli för stor i eh, vissa innehav då. Så att jag eh, måste liksom tänka på det. Eh, men annars så försöker jag ändå så här se till att allokeringen, det vill säga hur mycket jag har i fonden, det ska vara liksom ganska jämnt fördelat och sen mm. måste jag då rebalansera eh, portföljen så att eh, det ligger inom ramen då. Ja. Mm. Och om man tittar på era investeringsstrategier att ni vill ha cirka 40 innehav i framtiden, mm. är allokeringsplanen likadan där då? Att 
Det ska ja. vara jämnt fördelat. Ja, precis. Det är det. Och sen så anledningen till att det är liksom 40 innehav. Det finns forskning som säger att man får den bästa liksom diversifieringen i portföljen när man ligger någonstans där. Och sen är det ju så som fondförvaltare så ska du ju hålla koll på dina innehav. Och ha liksom, för många innehav gör ju att man inte riktigt hinner med. Så att det ska ju också vara liksom, eh, görbart och inte ha för, eh, för många. Men sen måste man också tänka på att fonden är ju väldigt långsiktig. Eh, ska man investera i fonden så eh, måste man kunna ha innehaven åtminstone i fem år. Eh, för att det är, ja, det är väldigt eh, hög risk på, på fonden. Ja, precis. Det, var, det är en fråga jag tänkte ställa dig. Hur risken egentligen ser ut i fonden? Ja, från en skala på 1 till 7 så är det ju 6. Och det beror på dels att jag har ju valuta i fonden. Eftersom den är global så har jag en exponering. Det vill säga jag har dollar, euro och sen också tittar jag på andra marknader. Så valutarisken är ju en del i sig då. Men jag tycker, att det är, jag tycker att man ska ha en väl diversifierad portfölj och, och tänka liksom globalt. Vi i Sverige tenderar ju ofta att bli ganska bia Sverige. Många har mycket innehav i Sverige. Men tittar man på generellt på liksom marknaden så är ju svenska marknaden kanske bara 5% av den globala. Men det är klart att ja, svenska marknaden har gått bra. Men jag tror att det är bra liksom att ha ett komplement i sin portfölj med en global, global fond. Mm. och den är ju global som du säger själva fonden och ni investerar i olika bolag och runt om i världen är det någon marknad ni har större fokus på eller hur ser det ut där um, om man tittar på innehaven nu i sig så har det blivit att jag har ganska mycket exponering mot amerikanska aktier, det ligger väl om kring kanske 49% men tanken är ju att det ska bli en högre spridning och jag kollar på andra marknader men sen är det också så här, när man ska handla andra marknader så tar det lite tid, alltså rent administrationsmässigt det är liksom inte bara investera utan du vet, du ska ha valutor på plats det tar tid, men så just nu är det, det är 49% i USA och sen har jag ganska mycket i Europa och lite grann i Sverige mm. och du har ju varit långt inne i finansbranschen som du säger, 17 år har du arbetat mm. inom branschen. Jag tror att det är 17, jag ja, måste kolla siffran <laughs> ungefär. Men, ja. Ja. men du har i alla fall erfarenhet inom branschen mm. och, och som investerare också. Mm. Varför tycker du att personer eller privatinvesterare ska investera i fonder? Jag tycker, för det första ska jag tycka att investera i fonder ger dig en bra riskspridning i portföljen. Och sen kan det kanske vara bolag som för dig själv är ganska dyra att handla. Jag vet till exempel i Lucy Global Funds så har jag en del innehav där en aktie kostar kanske 13-14 000. Och då kan det vara bra att köpa för att man får ta del liksom av aktien i alla fall. Även fast den inte är så... Eh, eh, man får råd och, och ja exakt, precis. Ja. Men och, så, så, och sen eh, idag i samhället så är ju allting ska vara så himla, allt ska gå så fort och man ska ha mycket tid att sätta sig in. Och ibland kan jag känna att om du inte har tillräckligt mycket tid för att liksom, analysera dina aktier så tycker jag att fonder är ett bra komplement för då har du, eh, du sprider riskerna. Och en av anledningarna jag känner också med Lucy Global Fund det är att om du tittar på innehaven så känner du igen ganska många av de varumärkena vilket gör att det blir lätt, liksom, ja, lätt för dig att eh, ta beslut att ja, men då kan jag investera i det här mm. än att du måste sätta det in i varje du känner till det mm. och sen så tror jag att ja, men det är bra med fonder det sparar liksom tid och har man inte så mycket tid så, så är det bra att eh, investera i fonder 
Ja, och, och just Lose Global Fund är ju som sagt i livsstilssektorn. Mm. Är det några andra fonder som ger sig in i samma sektor som er? Eller är ni ganska ensamma om ja, det? Ja, alltså jag tror att livs, livsstils... Jag känner inte till några andra livsstilsfonder. Mm. Men sen är det ju klart att jag har ju andra globala fonder som har delar av det som jag har. Eh, kanske typ ja, men några kända varumärken eller sådär. Men annars så finns det inte... Mm. Jag känner inte till någon livsstilsfond i alla fall. Nej. Så. så det var därför jag också startade fonden för jag tyckte att det fanns ett liksom glapp här på marknaden ja, precis, intressant mm. Mm. och som investerare när man även ska investera i fonder så brukar man säga att där kan man också dela upp det och investera i olika fonder ja. mm. men då är det kul att veta att Lucy Global Fund är ganska ensam om det ni gör Mm. Och, och det ni riktar er in. Ja, precis. Mm. För det är ändå, och, och det kan jag också säga, eftersom det är livsstil så är jag ändå inte på något sätt kopplad till en specifik bransch, utan den är ju som liksom ganska bred. Jag mm. menar, jag har innehav i, i, i bilar, jag har också investerat i, i liksom finans, eh, så att jag har ju eh, en ganska liksom bred, bred fond. Så. Man får, man får ja. många branscher med ja, genom att investera exakt. i Luxe Global Fund. Ja, precis. Mm. Intressant. Och för en privat investerare som investerar. Vad är ditt viktigaste tips till den personen? För det första är det nog att se till att man har en buffert på konto. Och ta inte för hög risk. Du ska kunna sova gott om natten. Och kan du inte göra det, då har du för hög risk. Och du vill aldrig hamna i en situation där du är tvungen att sälja av till förluster- när du behöver pengarna. Så det tycker jag man ska tänka på. Mm. Och liksom, i vilken ålder kan man börja kika på sånt? För att många är ju unga idag som vill investera sina pengar. Och det har blivit lite trendigt nästan vill jag säga. Under coronapandemin som var att man investerar i risk. Man tar höga risker inom många aktier som hypas upp inom finanstwitter och, och på sociala medier. Mm. Och många har insett att de har råkat ut för ett misstag där. Ja. Eh, vad har du för tips där? Ska man ta det lugnt i början när man väl ska påbörja sin första investering? Ska man läsa på först och vara kunnig inom området? Alltså, jag tycker så här. För det första så är det jättebra att man som ung eh, börjar investera. Eh, dels för att om du är ung och investerar och förlorar pengarna då har du oftast inte lika mycket pengar som när du är äldre börjar investera. Och dessutom tycker jag också det är bra att man lär sig ibland på att bränna sig. Så det är liksom en diskussion att det är bra att man börjar investera tidigt för att då har du mindre pengar att förlora och du lär dig. Men sen så finns det en annan diskussion och det är det här liksom hetsen kring vissa bolag i sociala medier som inte stämmer att man uppmuntrar andra att investera i bolag och så. Då tycker jag verkligen liksom man ska se upp eh, så att det inte är några som är ute och håsar. För det där har ju varit väldigt mycket diskussion. Eh, mm. Det är bra att börja investera tidigt eh, och att man kan känna sig fram och bara se till att man har liksom en buffert och testa att investera. Mm. Men om folk liksom börjar ta kontakt med en via inte vet jag, meddelanden och tycker att man ska investera i konstiga saker. Alltså alltid bara så här, titta vilka är det här, vad är de, vilka står bakom det här. Och speciellt om det är aktier med dålig likviditet, det vill säga att det är få som köper eller säljer. Och om man då går ut i sociala medier och håsar de här bolagen, då påverkar man ju aktiekurserna. Så där man får vara väldigt så här försiktig med det. Ja men precis. Och, och jag håller med dig där. Det blir, de här som gör det på sociala medier. 
har ju oftast en egen utvinning av det. Mm. Ja, men jätteintressant, Therese. Ja, vi har också en fråga här gällande aktiecase eller om du har någonting intressant du själv investerar i eller vad du faktiskt investerar i. Ja, jag försöker ju, för det första så har jag investerat mina pengar själv i fonden. Inte alla mina pengar, men jag försöker att lite leva som jag lär. Och eftersom fonden inte investerar i ja, men vapen, tobak, pornografi eller mm. alkohol eller olja så försöker jag också... Där rent privat inte investera i några eh, sådana saker. Um, mm. Men jag, jag tycker att det är väldigt viktigt som fondförvaltare att man investerar sina pengar i fonden för att man tror på den. Och det, det gör jag verkligen. Och nu eh, försöker jag också se till att jag kan få lägga mina pensionspengar där. Mm. Eh, det vet vi ju alla att det tar lite tid att <laughs> flytta sånt. Men, så, så jag skulle nog säga att jag investerar i min egen fond för det är där eh, jag ser potentialen liksom, framöver. Ja, och det, det tillför ju värde i själva fonden skulle jag ändå tycka. Ja, precis. Att fondförvaltaren sig själv faktiskt investerar i fonden. Mm. Då vet man ju att du faktiskt tror på den här marknaden och du tror på den här sektorn som du investerar i. Absolut, mm. så det är, det är jätteviktigt för mig. Jätteintressant. Mm. Och de här kommande åren, eller om man tittar bara framtiden nu, vad mm. tror du om marknaden? Hur kommer det se ut nu? Det som jag tror det är dels att vi bör nog få ordning på inflationen och så får vi se om man globalt sett tycker att det här är en tillfällig liksom, hög inflation och om man kommer agera på det, speciellt centralbankerna där ute, om man kommer börja höja räntan. Så det är ju en viktig faktor. För om man gör det, då kommer det såklart påverka aktiemarknaden för då kan vi hitta andra alternativ men så, så närmast här, då är det liksom inflationen som man bör ha koll på. Men får vi ordning på den, då, då tror jag att det är svårt att hitta andra alternativ. För att tittar man historiskt sett på aktiemarknaden så är det den som har gett avkastning. Och visst, vi kan få, det har ju varit lite halvstöket nu liksom i september. Det är lite oroligheter och sådär. Men om du drar ut kurvan så är ju den liksom, den fortsätter. Så att jag, jag tror stenhårt på, på marknaden. Och tittar jag inom min sektor så är det så här, när hela världen öppnar upp så kommer folk att vilja gå tillbaka till det normala livet. Och det är bara att gå ut och titta idag. Hur ser det ut? Liksom, hur mycket folk det är som är, på, som är ute liksom, och, mm. och, och lever livet. Och man handlar och man äter gott och sådär. Så, där. så att jag tror att börsen kommer fortsätta upp. Men vi har liksom en tillfällig, lite tillfälligt hack sådär. Mm. Sen finns det ju alltid saker som vi inte kan råda över som vi inte vet. Men det känns ju som att... Ja, Positiv inställning till börsen. Ja. Och som du säger, vi är ju tillfällig nedgång. Vi har, det har ju gått ner lite nu. Ja, lite. Ja. Men där är du nog inte orolig för det. Nej, och tittar man historiskt sett också så är det så att september och oktober brukar alltid vara liksom lite stökigt. Man pratar om att så här, ja, aktiemarknaden är en, en vintersport. <laughs> <laughs> så att, nej, jag är inte orolig. Mm. Jätteintressant och själva värderingen när det kommer till börsen och de här bolagen, hur tror du det ser ut där? Är du lika positiv inställd på det? Alltså så här är det ju att vi, vi är, det är så här, jag pratar med vissa analytiker och då mm. säger de så här, jag kan inte motivera den här värderingen. Eh, värderingen är svåra, eh, det är högt värderat idag. Men å andra sidan så känns det som att när det gäller börsen så är vi alltid på all time high. Och för mig handlar det liksom inte att 
tajma marknaden utan jag är liksom långsiktig så att värderingen är vad den är och när jag tittar i fondförvaltningen så handlar det inte för mig om att hitta undervärderade bolag utan jag tittar ju mer på trender tematisk förvaltning. Ja, vi är på ganska höga värderingar men vi är på höga nivåer men där ja. tänker du liksom att du går in i i ett bolag som du faktiskt ser positivt trend i. Så att det skulle Ex- inte spela någon roll riktigt värderingsmässigt vart den är. Exakt. Ja. Eh, och sen så har jag investerat i några få liksom, små bolag. Mm. Med, med lägre värderingar. Men det är, inte, det är inte det riktigt som är caset för mig. Vad liksom P-talen ligger på. Eller. Mm. Utan att jag försöker se det på ett annat sätt. Eh, och det är mer så här tematiskt. Och vad jag tror om. Om trender och eh, om bolagen. Mm. För som sagt också i fonden så är ni ju långsiktiga Lucy Global Fund. Mm. Där det är man, du sa att det ska vara minst fem års sikt. Om ja, det exakt. Mm. Eh, så jag tycker inte man ska investera i fonden för att man tror att det går upp på kort sikt. Utan man ska vara långsiktig eh, när man investerar i den. Och det är också intressant att ha i åtanke att man inte ska tajma marknaden egentligen. Att man inte ska försöka göra det. Speciellt som nybörjare. Nu tänker jag till de här privatinvesterarna som många gånger vill tajma marknaden. Att nu är den nere, den här aktien. Nu kan jag gå in. Mm. Utan att man kanske inte ska tänka så när man är långsiktig. Utan att man faktiskt tänker. Nej, för då tycker jag då är det bättre egentligen att månadsspara sig in i marknaden. Man kanske mm. inte ska, alltså jag tror att det är svårt att tajma marknaden. Om, du, alltså, om man sitter som trader och handlar liksom över dagen så visst då tittar man ju på en helt annan då kanske man tittar på teknisk analys hur det ser ut och sådär men rent så här, investeringsmässigt så tror jag att det är väldigt svårt att, att tajma liksom. mm. för när vet du om du ska hoppa av du får väl någonstans bestämma dig för att okej nu har jag fått den här vinsten så kanske jag hoppar av men jag tycker att investerar man i fonder då ska man vara långsiktig för att fonder är inte aktier nej så och en sista fråga som jag kommer att tänka på nu gällande Lucy Global Fund. Förvaltningsavgift brukar ju komma med fonder. Just det. Mm. Alltså en avgift som man betalar till förvaltaren för ja. att den faktiskt sköter den här fonden och väljer ut aktierna. Vad har ni för förvaltningsavgift? Den är 1,40. Och det är väldigt dyrt att driva fond. Och speciellt när det är en global fond så har du ja, det är valuta. Det är mycket kostnader och speciellt i början. Mm. Um, och sen är det, ja, men det är back office och det är uh, rapportering till Finansinspektionen så att, mm. och är man en liten fond så ja det tar och jag tycker att i så fall så um, eftersom um, ja, den är aktivt förvaltad och jag tycker att jag kan uh, liksom försvara avgiften ja. Uh, ja. utifrån det uh, yes. sen så har ju den inte varit igång så länge fonden heller så att man får väl liksom för om det är en fond som gör det väldigt bra ifrån sig, ja, då, då kan man ju motivera det. Mm. Och du är ju förvaltaren bakom Lucy Global Fund. Är det någon mer som förvaltar? Är ni team bakom det här? Mm. Eh, ja, alltså det är jag som är, jag förvaltar fonden. Sen har jag ju kollegor som förvaltar andra fonder. Mm. Och vi har ju liksom förvaltarmöte en, en dag i veckan där vi diskuterar kanske inte olika case men vi diskuterar väldigt mycket tillsammans. Eh, men sen är det så att jag har liksom väldigt så här tydlig uppfattning om vilka bolag jag går in i eller inte. Eh, och sen så finns det ju oerhört mycket analyser där ute. Ja, nej men jag är ensam förvaltare ja. och det är jag som tar besluten men jag har eh, kollegor som vi, ja, vi diskuterar eh, ja. marknaden och sådär så att jag känner att jag har 
Eh, vi har bra diskussioner. Ja. Eh, så. Tack för att du var här Therese. Jättekul att ha dig här. Tack för ett spännande avsnitt. Och hörni, vi hörs om två veckor igen. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack. Hej då.